0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Maggel. Jobkallschlag bei Lufthansa. Wegen der Corona-Krise streicht die Lufthansa jetzt noch mehr Stellen, als zunächst geplant war. Die Lufthansa wird also noch stärker schrumpfen. Einst waren 760 Flugzeuge in der Flotte der Airline. Davon werden mindestens 150 Flieger dauerhaft nicht mehr abheben. Das hat das Unternehmen jetzt mitgeteilt. Und das hat natürlich auch Folgen für die Mitarbeiter. Bisher hieß es, dass 22.000 Vollzeitstellen weltweit gestrichen werden müssen. Jetzt ist klar, dass noch mehr Lufthansa-Mitarbeiter ihren Job verlieren werden. Darüber hat meine Kollegin Simone von der Forst vor der mit Roman Warschauer aus unserer Wirtschaftsredaktion gesprochen.
2: Dauerhaft 100 Flugzeuge weniger, 22.000 Vollzeltstellen streichen. Die Einschnitte waren ja schon bisher drastisch. Warum reicht denn das nicht?
3: Na, Du hast es schon angesprochen, die Urlaubssaison. Die Urlaubssaison die gab es auch im Luftverkehr. Da sind die Zahlen bei den Passagieren und bei den Flugbewegungen schon wieder angestiegen, vor allem im Juli und im August. Aber danach ist das alles sehr schnell verpufft und mittlerweile sind teilweise die, ähm, sind die, die, die Passagierzahlen wieder gesunken, obwohl man ja sowieso auf einem sehr niedrigen Niveau war. Also der Luftverkehr, der kommt nicht so richtig in, in Schwung äh, und deswegen stimmen auch einfach die Prognosen der Lufthansa nicht, die man gewagt hatte, ähm, in so einer schwierigen Zeit, wo man eh nicht wirklich absehen kann, wie es weitergeht. Und jetzt musste man eben sozusagen sich dazu entscheiden und äh, bekennen, dass das Ganze wohl nicht reicht und dass man noch mehr einsparen muss, wenn man nicht diese neun Milliarden Euro, die man ja quasi vom Bund bekommen hat, auch teilweise in Form von Krediten, wenn man die nicht einfach verbrennen will, muss man nochmal stärker an der Sparschraube drehen.
2: Wie sehen denn die Pläne jetzt aus? Wo wird dann nochmal nachgelegt?
3: Ja, also diese 100 Flugzeuge, das äh, geistert ja schon, wurde ja schon vor Wochen und Monaten genannt, dass man äh, grundsätzlich es so sieht, dass nach der Krise die Flotte um 100 Flugzeuge kleiner sein wird. Und das reicht nicht. Jetzt hat man noch mal draufgelegt, man geht jetzt eher von 150 Flugzeugen aus, die weniger sein werden. Da werden einige große Maschinen, die werden ausgemustert. Thema A380, auch das war in den letzten Tagen immer wieder mal in der Presse zu lesen, dass die A380 möglicherweise jetzt endgültig, aus der Flotte der Lufthansa verschwinden wird. Ja, man wird sie sozusagen stilllegen, aber erstmal nur parken. Und es gibt so ein kleines Hintertür noch für ein paar A380-Maschinen, die möglicherweise reaktiviert werden könnten. Das ist aber noch nicht ganz klar. Ich habe das schon angesprochen,
2: 22.000 Vollzeitstellen standen schon auf der Kippe. Kann man jetzt sagen, wie viel stärker dieser Stellenabbau noch ausfallen soll?
3: Naja, wenn man... Diese 22.000, die ergeben sich auch aus den 100 Flugzeugen, die man weniger braucht. Man braucht weniger Pilot, man braucht weniger Flugbegleiter. Wenn man jetzt 150 nimmt, wenn man das einfach so rechnen würde, dann würde man auf irgendwie 33.000 Vollzeitstellen kommen. Das wird aber so nicht ganz stimmen, sondern gerade so in der Verwaltung wird die Zahl nicht, nicht im gleichen Maß runtergehen. Aber das ist wirklich noch völlig offen. Das wird vielleicht in den nächsten Tagen etwas konkreter werden. Und da werden jetzt natürlich auch Gespräche wieder mit den Gewerkschaften dazu geführt. Dazu geführt, Aber die sind natürlich auch schon im Prinzip davon ausgegangen. Jedem war klar, das wird bei diesen 100 Flugzeugen und den 22.000 Beschäftigten nicht bleiben.
1: Sagt Roman Warschauer aus der HR-Wirtschaftsredaktion über die Situation bei Lufthansa. Die Airline hat jetzt angekündigt, dass noch mehr Stellen gestrichen werden müssen, als bisher geplant war. Und nicht nur Lufthansa, viele Unternehmen sind von der Corona-Krise gebeutelt. Um die Wirtschaft zu unterstützen, will das Land Hessen enorme Schulden auf sich nehmen. Genau gesagt 12 Milliarden Euro bis zum Jahr 2023. Dieser riesige Schuldenberg trägt die Bezeichnung Sondervermögen und die schwarz-grüne Landesregierung hält ihn für unerlässlich. Die Opposition dagegen sieht das anders. SPD und FDP haben Juristen beauftragt, um die Rechtsgrundlage zu prüfen. Und das Ergebnis, das dürfte dem Finanzminister gar nicht gefallen. Aus Wiesbaden informiert Andreas Meyer-Feist.
0: Der Saarbrücker Professor Christoph Gröpel lieferte jetzt Futter für einen juristischen Schlagabtausch, der nicht nur das Corona-Programm, sondern den gesamten Landeshaushalt kippen könnte. Vorwurf des Verwaltungsrechtlers, Milliarden auf Pump für Maßnahmen, die mit Corona wenig zu tun hätten. Man packt die Krise beim Schopf, um ganz andere Maßnahmen zu finanzieren, die auf der politischen Wunschliste stehen. Zum Beispiel Zuschüsse für die Haussanierung, um Energie zu sparen oder auch neue Fahrradständer. Dafür, so der Saarbrücker Professor, hätte die Schuldenbremse nicht gelockert werden dürfen. Also das Verbot, überhaupt neue Schulden zu machen, außer in Katastrophenfällen und Notlagen, die anders nicht bewältigt werden können. Ein Großteil der Vorhaben, die mit dem sogenannten Sondervermögen finanziert werden sollen, hätte in ein Konjunkturprogramm gehört. Kredite unter Kontrolle des Parlaments und mit relativ kurzen Tilgungsfristen. Das Parlament habe aber jetzt kaum Möglichkeiten zu kontrollieren, was mit dem Geld aus dem Sondervermögen passiert. Allenfalls der Haushaltsausschuss habe Mitsprachemöglichkeiten, aber nur in nicht öffentlicher Sitzung. 12 Milliarden Euro darf das Land am Kapitalmarkt aufnehmen in den kommenden drei Jahren. SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser glaubt,
1: dass diese Neuverschuldung in der Höhe nicht nötig gewesen wäre und vor allen Dingen, dass das Parlament ausgehebelt wird bis 2023. Das ist aus unserer Sicht völlig inakzeptabel.
0: Für ihren FDP-Amtskollegen René Rock steht fest: Die Landesregierung missbraucht die Pandemie, um politische
3: Ziele voranzutreiben und das ist etwas, was ich für höchst verwerflich halte und das werde ich erst nicht mehr sagen, wenn klar ist, dass dieser Gesetzentwurf und dieser Haushalt verfassungsmäßig sind.
0: Im November soll jetzt eine Klage gegen diesen Schattenhaushalt fertig sein. Der Staatsgerichtshof soll über den Kredittopf entscheiden. Wichtigste Frage, was sind echte Notfallhilfen und was gehört überhaupt in dieses Programm und was nicht? Für den hessischen Finanzminister Michael Boddenberg, CDU, ist klar. Dass jede dieser Maßnahmen Corona-Bedingungen hat oder Bedingtheit hat. Sei es, dass wir den Frauen helfen, die gerade erwerbslos werden, weil im Einzelhandel ganz schwierige Zeiten sind. Sei es, dass wir dabei helfen, dass Ausbildung stattfindet. Sei es, dass wir dabei helfen, dass Lehrerinnen und Lehrer kurzfristig eingestellt werden können, weil andere erkrankt sind oder sich abmelden oder zur Risikogruppe gehören. Hier sehen Juristen den heikelsten Punkt der Klage. Das Risiko zu scheitern ist groß. Mit den Argumenten des Verwaltungsexperten Christoph Gröpel werden sie sich aber auch genau befassen müssen. Vielleicht sehr lange. Auch da gilt wieder der Spruch vor Gericht und auf hoher See ist der Mensch in Gottes Hand. Natürlich gibt es Möglichkeiten, so ein Verfahren auch zu verzögern. Gröpel und seine politischen Auftraggeber hoffen trotzdem auf eine juristische Klärung bis zum nächsten Frühjahr.
1: Die Landesregierung will hohe Schulden auf sich nehmen, um der Wirtschaft durch die Corona-Krise zu helfen. Die Oppositionsparteien halten das aber für verfassungswidrig. SPD und FDP haben schon angekündigt, dagegen zu klagen. Über die Hintergründe informierte uns Andreas Meyer-Feist. Einmal im Jahr schaut die Literaturwelt nach Frankfurt. Star-Autoren, Prominente, ja sogar Könige zieht es in die Main-Metropole, wenn die Frankfurter Buchmesse eröffnet. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die Corona-Pandemie zwingt auch die Veranstalter der Buchmesse umzudenken. Die hatten lange an einem Hybridkonzept festgehalten, also einem Messebetrieb mit breiteren Gängen, größeren Ständen und dazu viele digitale Angebote. Doch eine Ausstellung in den Messehallen wird es nun gar nicht geben. Was die Buchfans stattdessen erwartet, das haben die Organisatoren jetzt vorgestellt, HR info inforeporter Andreas Heigen fasst für uns zusammen.
4: Die Frankfurter Buchmesse kommt in diesem Jahr in einem ganz anderen Gewand daher. Keine Messehallen mit Ausstellern und ihren neuesten Werken. Kein Gedrängel in den Gängen, keine Buchfans, die sich umschauen und kein internationales Fachpublikum, das sich vor Ort über die Buchbranche informiert. Der Grund ist allen klar. Die Corona-Krise. Tausende Menschen in Messehallen zusammenzubringen, das ist zu gefährlich. Und so wird es diesmal vor allem eine digitale Buchmesse. Das Motto diesmal Signals of Hope, also Signale der Hoffnung. Jürgen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse.
0: Dieses Thema der Hoffnung hat mich in den letzten Monaten sehr beschäftigt. Erst hatten wir gehofft, dass die Messe stattfinden kann, tatsächlich physisch. Dann hatten wir daran gearbeitet, Hoffnung äh, zu kreieren, indem wir sagen, ja, selbst wenn die Reiserestriktionen kommen, die jetzt tatsächlich gekommen sind, dann werden wir trotzdem Menschen zusammenbringen können, wie wir das in den vergangenen Jahren auch immer gemacht haben. Nicht physisch, sondern virtuell, beziehungsweise in kleinerem Rahmen in Frankfurt.
4: Der digitale Rahmen sieht eine eigene Online-Plattform vor. Dort finden virtuell zum Beispiel Darbietungen, Performances, Lesungen, Poetry Slam und Musik statt. Mit der Plattform Signals of Hope möchte man einen Diskurs zu wichtigen gesellschaftlichen Themen ermöglichen. Die verschiedenen Veranstaltungen können im Internet live angeschaut werden. Unter Signals of Hope Buchmesse.de. Parallel dazu gibt es am 17. Oktober das Bookfest Digital. Insgesamt wurden für das Bookfest Digital 150 Beiträge von 80 Verlagen aus 30 Ländern ausgewählt. Den Zuschauern wird inhaltlich eine Mischung aus Unterhaltung, Spannung, Wissenschaft und zum Beispiel Lifestyle geboten. Im Internet werden auch die Events in der Frankfurter Festhalle übertragen. Auf buchmesse.de und den Internetseiten der ARD. Über 60 Veranstaltungen werden dann auf der großen ARD-Bühne geboten. 450 Gäste dürfen vor Ort live dabei sein. Das Programm ist reichhaltig. Doch nicht genug. Arte wird zum Beispiel sein Projekt Es wird Zeit weiterführen. Dabei geht es darum, wie junge Menschen die Zukunft unseres Planeten sehen. Geplant sind Gespräche mit Bloggern. Darüber hinaus wird es die ARD Buchmessennacht geben. Und die wird dann wiederum in den ARD-Kulturprogramm live übertragen.
1: Wie soll die Frankfurter Buchmesse im Corona-Jahr 2020 stattfinden? Und was können die Literaturfans erwarten? HR-Inforeporter Andreas Heigen hat uns darüber informiert. Ob Keller aufräumen, den Garten neu bepflanzen oder endlich mal den Kleiderschrank aussortieren. Durch den Corona-Lockdown hatten viele Menschen mal wieder Zeit für Dinge, die sonst eher auf die lange Bank geschoben werden. So ging es auch dem 15-jährigen Shady aus Darmstadt. Keine Schule, keine Treffen mit Freunden und somit viel Zeit zu Hause. Statt aber zu faulenzen, hat sich der Schüler an seinen Schreibtisch gesetzt und ein langjähriges Projekt beendet. Er hat einen eigenen Roman geschrieben und jetzt vor kurzem im Selbstverlag veröffentlicht. Hi, inforeporterin Sophia Luft hat den Nachwuchsschriftsteller getroffen.
2: Shady Rassiane steht in seinem Zimmer vor einem großen Bücherregal. Neben einiger Schul- und Sachbücher hat er darin natürlich auch seine liebsten
5: Romane aufgereiht. Harry Potter zum Beispiel, so ganz klassisch, habe ich schon ziemlich früh gelesen. Und auch Stephen King, äh, Thriller und Krimis. Seit kurzem
2: steht dort aber auch ein ganz besonderes Buch, ein 80-seitiger Action-Thriller mit dem Titel Lost.
5: Seine erste eigene Veröffentlichung. Mein Buch endlich in den Händen halten zu können. Und das finde ich schon was Besonderes. Dass ich sehe, dass mein Buch auch jetzt überall zu kaufen gibt, das macht mich auch stolz.
2: Immerhin hat der Zehnklässler drei Jahre lang daran geschrieben. Den großen Wunsch, eine eigene Geschichte als Buch zu verwirklichen, hat er schon in der siebten Klasse. Damals ist er gerade mal
5: zwölf. Ich bin einfach mit Büchern aufgewachsen und ich fand es immer was ganz Tolles, sich so in diese... Welt hineinzuversetzen, also dass man sich so das selbst vorstellen kann, das finde ich nochmal was anderes als zum Beispiel, wenn man einen Film schaut und schon seit der Grundschule schreibe ich Kurzgeschichten und dann habe ich irgendwann beschlossen, ein ganzes Buch anzufangen.
2: Inspiriert von einer langen Flugreise und einem Urlaub im indonesischen Regenwald schreibt er die Überlebensgeschichte von drei Freunden, die wegen eines Attentats mit dem Flugzeug im Regenwald abstürzen und sich zurück in die Zivilisation kämpfen müssen. Nicht immer läuft das Schreiben aber so rund, wie er das gerne hätte. Neben der Schule, Lernen und Treffen mit seinen Freunden bleibt sein Buch manchmal einfach auf der Strecke. Doch dann kommt Corona. Viel Zeit für sein Projekt Statt Serien auf Netflix zu schauen oder Computerspiele zu zocken, schreibt Shady an seinem Buch. Auch die Veröffentlichung seines Actionromans geht der Teenager entschlossen an. Von großen Verlagen bekommt er aber zunächst
5: nur Absagen oder gar keine Antwort, erzählt Shady. Dann war ich auch wieder kurz davor, das doch äh, sein zu lassen mit der Veröffentlichung.
2: Nach einer letzten Recherche im Netz entdeckt er dann aber die Möglichkeit, sein Buch im Selbstverlag zu publizieren. Hauptberuflich will er aber mal Jurist werden, sagt Shady um Richter oder Staatsanwalt zu werden. Immerhin müsse man auch in diesem Beruf dicke Bücher wälzen und viel lesen.
1: Der 15-jährige Shady aus Darmstadt hat während des Corona-Lockdowns einen Roman geschrieben und jetzt auch veröffentlicht. HR-Reporterin Sophia Luft hat uns die Nachwuchsautoren vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast in der ARD-Audiothek.